1: Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Het kabinet trok een lijn in het zand op Prinsjesdag. Om de woningnood aan te pakken worden opnieuw miljarden uitgetrokken. Maar er zijn ook andere plannen gemaakt. Zo zal het kabinet garant staan voor bepaalde bouwplannen... en worden bouwers gestimuleerd om hun uitstoot te verlagen. Daar praat ik over met Kajsa Olongren, minister van Binnenlandse Zaken... en verantwoordelijk voor de uitvoering van de Woonagenda. Ja, in uh, maart zijn er trouwens uh, alweer uh, verkiezingen. Dat betekent eigenlijk, ik ben een beetje vroeger erbij... maar dat uw termijn er bijna op zit. <laughs> uh, mag ik al vragen hoe u, hoe u terugkijkt op uw ambtsperiode, tot nu toe?
2: Nou, dat vind ik inderdaad een beetje vroeg. We zijn nu drie jaar bezig als, als kabinet. Uh, we hebben nog een half jaar tot de verkiezingen. Dat klopt. Uh, maar ik ben eigenlijk helemaal niet bezig met terugkijken. Ik ben vooral bezig met vooruitkijken.
1: Ja, want deze maanden is dat niet een beetje een, een politiek vacuüm... Waar je, je, ja, waarin je eigenlijk niet zo heel veel uh, potten meer kunt breken?
2: Nee, ik denk dat als je kijkt naar wat het kabinet heeft gepresenteerd op Prinsesdag, juist rondom de woningbouw, dat we gewoon hebben gezegd: we zijn volop bezig en dat is ook heel hard nodig. We hebben ook trouwens, vorig jaar met Prinsesdag hadden we ook veel plannen gepresenteerd, waaronder 1 miljard woningbouwimpuls en 1 miljard voor de woningbouwcorporaties. Daar is ontzettend hard aan gewerkt het afgelopen jaar om dat allemaal vorm te geven en dat concreet te maken en dat is ook gebeurd. Ja. Dus ja, voor wat betreft de woningbouw is er geen enkele sprake van, van rust, zou ik maar zeggen. Ja. Uh, maar gaan we gewoon, gewoon volop door. En dat is dat is echt nodig. Dat is ook nodig na de verkiezingen. Dus dit is, verandert niet met, uh, met de verkiezingen van 17 maart. Oké,
1: okay, maar als je, als je terugkijkt, toch uh, toch al drie jaar onderweg. De opdracht was steeds om, om de woningcrisis het hoofd te bieden. Uh, ja, hoe staat u nu hier voor? Bent u tevreden over, over wat er nu is, is bereikt om het tekort aan woningen terug te dringen?
2: Nou ja, Als ik een beetje kritisch kijk, dan drie jaar geleden toen het kabinet aantrad... stond dit echt nog niet zo hoog op de agenda en blijkbaar niet zo op het netvlies. Dus wij zijn eigenlijk gedurende de kabinetsperiode er steeds meer van... ja, de economie is het natuurlijk ook gaan herstellen, daar ligt het natuurlijk ook aan. De vraag naar woningen is enorm gestegen, de prijzen zijn gestegen, het tekort nam toe. Dus de vraag aanbodprobleem werd eigenlijk alleen maar groter. Dus wij zijn gaandeweg de kabinetsperiode steeds meer gaan doen aan die woningbouw. En dat heeft alles mee te maken dat in de voorstelling economische crisis. De bouw eigenlijk uh, nou, bijna is stilgevallen. De bouwsector heeft te maken gehad met een enorme uitstroom. Uh, ik geloof dat meer dan 60.000 werknemers uh, de bouw hebben verlaten. Nou, dat, dus die inhaalslag, daar zijn we eigenlijk pas gedurende de kabinetsperiode mee begonnen. Uh, en ik denk dat we nu, als je, als je dan kijkt... waar stonden we drie jaar geleden en waar staan we nu... dat we dan echt reuzenstappen hebben gezet. Mm. Maar het is nog steeds niet genoeg. Want als je kijkt, er is nog een opgave van tussen de 800 en 900.000 woningen... voor de komende tien jaar.
1: Ja. Maar ja, er is geld uitgetrokken, er zijn plannen gemaakt... er zijn woondeals gesloten, een miljard ja. euro vorig jaar ook al. Maar dat zijn allemaal deals. Je ziet het nog niet in de uitvoering terug.
2: Nou ja, wat je wel ziet in de uitvoering is... Ik heb, toen ik ermee begon, in dat eerste jaar hadden we becijferd... we moeten 75.000 woningen per jaar halen. Dat is in 1918 en, eh, of sorry, 2018 en 2019 is dat gewoon gehaald, die 75.000. Dat is natuurlijk enorm. Hè? Dus je kunt zeggen, we zien te weinig. Aan de andere kant zijn records gebroken... Eh, de afgelopen twee jaar in het bouwen van woningen. Eh, het tweede wat ik zou willen opmerken... is dat er ook een extra probleem bij is gekomen. Dat is de stikstofproblematiek. Mm -hmm. Die hadden we eerst niet, vervolgens wel. Dat heeft natuurlijk de vergunningverlening belemmerd. He, dus, de, dus ik verwacht over dit jaar uh, dat dat, nou, dus is het maar de vraag of we dat gaan halen. Dus ook dat probleem moeten we, moeten we oplossen uh, om te zorgen dat we wel weer meer en ambitieuzer en sneller kunnen bouwen. Ja. Nou ja, en dan inderdaad die, uh, dat miljard voor die woningbouwcoöperaties, een miljard uh, voor de woningbouwimpuls. Dat wordt nu omgezet in concrete plannen. He, ik heb een paar weken geleden nog 270 miljoen voor 51.000 extra woningen. Juist in die gebieden waar de druk op het woningmarkt, de woningmarkt eigenlijk het grootste is.
1: Ja, nou, uh, maar met die 75.000 per jaar dan, hè, daar, daarmee stond dan in 2030... zou dat uh, op moeten tellen tot een, een miljoen extra woningen. Hè, daar, nu, nu nog steeds 900.000, uh, zeg maar. Uh, maar in dit tempo gaan we dat toch niet halen, dat doel?
2: Nou ja, we moeten, we moeten in ieder geval dit tempo vasthouden. En het liefst nog een tandje erbij. Dan kunnen we het halen. Maar het is wel waar. Woningen bouwen kost tijd. Hè? Dus uh, je hebt dat echt niet van de ene op de andere dag uh, opgelost. Dat weten mensen natuurlijk ook heel erg goed. En de bouwers weten dat ook heel erg goed. Maar die zijn wel volop ermee bezig om te kijken hoe je het sneller voor elkaar kunt krijgen. Hoe je ook wat innovatiever kunt uh, zijn in je hele bouwproces. Uh, we werken ook met bijvoorbeeld tijdelijke woningen. Er zijn sommige gemeenten die daar ook heel actief in zijn uh, in Eindhoven. Bijvoorbeeld, omdat je zegt, nou ja, de, de echte woningen duren wat langer, maar we kunnen wel voor 10 of zelfs 15 jaar op bepaalde plekken tijdelijke woningen neerzetten, dus we moeten echt alle creatieve ge tijd gebruiken die er is.
1: Ja, en nou is het natuurlijk heel aantrekkelijk om een stip op de horizon te zetten. Hè? 1 miljoen woningen erbij in 2030 was dat steeds. Zou de discussie niet veel meer moeten gaan over het type woningen waar vraag naar is, in plaats van de aantallen? Of de, zou je het doel niet veel specifieker moeten formuleren?
2: Ja, maar ik denk als je gewoon ook inzoekt, bijvoorbeeld op die 14 woningdealregio's die we hebben. Dat je dan ziet dat, dat we eigenlijk ook wel heel specifiek weten wat er nodig is. En dat verschilt inderdaad per, per gebied, per regio. We hebben te maken met gebieden waar een enorm grote vraag is. Waar het zeker ook over aantallen gaat. Maar die gemeenten hebben vaak ook goed oog voor hoeveel moeten dan aan betaalbare woningen worden gerealiseerd. En hoeveel kun je ook nog in het, in het wat duurdere segment realiseren. En we hebben natuurlijk ook gebieden in Nederland die meer te maken hebben met krimp. Maar dat wil niet zeggen dat er helemaal geen aandacht moet zijn voor bouw. Want er moet altijd ook verduurzaming plaatsvinden. Er moet misschien herstructurering plaatsvinden. Woningen moeten worden onderhouden en opgeknapt. Dus het is een enorme opgave die inderdaad verschilt per gemeente en per regio.
1: Ja, nou, kom, nou komt er een Nationaal Garantiefonds. Hè? Daar moeten we zorgen dat bouwplannen kunnen worden uitgevoerd. Uh, hoe bepaalt u de selectie van projecten die daarvoor in aanmerking komen?
2: Ja, dat garantieplan dat is wel interessant. Ik heb daar ook veel over gesproken met de sector zelf. Kijk, zolang uh, het uh, vertrouwen zeg maar, voldoende is... en de vraag voldoende is en mensen gewoon inschrijven of bouwprojecten... is er geen garantie nodig. He, want dan kunnen ontwikkelaars gewoon... Ja, 70%-intekening is, is een beetje de grens die we hanteren... kunnen projecten gewoon doorgaan. Maar stel nou uh, dat uh, de vraag toch tegenvalt... Uh, dat bepaalde projecten ja, een beetje tegen de trend in nu... hoor. want op dit moment gaat het nog goed... Genoeg. maar dat er niet meer volop wordt ingetekend, dat de kopers het even laten afweten, dat er een vertrouwensdip is, ja dan wil je niet dat die projecten stilvallen en dat het dan gebeurt, wat er de vorige crisis is gebeurd, dat we dan vervolgens een enorme achterstand krijgen. Dus daarom heb ik met de bouwsector ook afgesproken, en ook met het kabinet, we gaan alvast werken aan die garantieregeling. Stel dat dit gebeurt, dan hoeven we niet helemaal te bedenken hoe het moet, dan ligt het eigenlijk al op de plank. Maar ik wou het wel op de plank laten liggen, als het niet nodig is, is het niet nodig.
1: Bent u niet bang voor een moral hazard, dat projectontwikkelaar nu dure woningen neerzetten, omdat ze toch wel ja, worden, worden gecompenseerd door het Rijk, mocht het, uh, mocht het niet doorgaan?
2: Nee, maar kijk, zo, zo gaan we die regelingen ook niet in elkaar zetten. Dus we, uh, we doen het, omdat we willen dat de bouw door kan bouwen. Uh, maar wat ik al zei, vooralsnog, hè, is er geen vraaguitval. Uh, dus hij is niet nodig, maar ik wil niet dat we in de situatie komen van de vorige crisis, en dat we dan met lege handen staan.
1: Ja, er zijn er ook nog plannen voor een rijksontwikkelbedrijf, hè, voor, voor bouwgrond en bouwlocaties. Uh, waarom vindt het kabinet het belangrijk om zich daar ook in te mengen.
2: Nou ja, je hebt gezien, in het verleden is eigenlijk alles is gedecentraliseerd. Uh, dus uh, de gemeenten gaan eigenlijk over, over de woningbouw. Uh, de provincies gaan over de plancapaciteit uh, En het Rijk uh, ja, gaat over weinig. Uh, een beetje de wet en regelgeving zou je kunnen zeggen. Uh, maar uh, nou, het eerste wat we hebben gedaan is zorgen dat we ook geld uh, hadden. Dus hebben nog steeds. Hè. Bijvoorbeeld via die woningbouwimpuls. Uh, en het tweede is, we hebben als Rijk, via het Rijksvastgoedbedrijf hebben we al bepaald, uh, bepaalde gronden in bezit... Hè. Bijvoorbeeld in Flevoland eh, heeft het Rijksvastgoedbedrijf vrij veel grond. Het is natuurlijk logisch dat je ook als Rijk gaat nadenken... over wat wil je doen met die grond. Kunnen we misschien op die grond ook woningen realiseren? Of kunnen we die grond op de een of andere manier inzetten... Eh, om eh, aan tafel te zitten met provincies en met gemeenten... om samen te bepalen hoe je die woningbouwplannen beter kunt realiseren... en sneller kunt realiseren.
1: Ja, maar dus ja, dat maar, is maar, de gedachte van het
2: Rijksontwikkelbedrijf. Nu,
1: nu zijn het gemeenten die bepalen waar, waar gebouwd mag worden over het algemeen. Uh, gaat het Rijksontwikkelbedrijf nu ook de discussie... Discussie aan over uh, ja binnenstedelijk, tegen buitenstedelijk bouwen. Of misschien uh, concreet bouwlocaties aanwijzen.
2: Nou ja, de, de, dat eerste deden we eigenlijk al maar vooral via de ruimtelijke ordening. Uh, en dat tweede, dat is inderdaad, als je, als je zelf eigenaar bent van, van grond, ja, dan heb je daar natuurlijk uh, op een andere manier zit je dan zeg maar, ik maar zeggen, aan tafel. Uh, dan wanneer je alleen maar bij, bijschuift, aanschuift om advies te geven. Dus uh, wij gaan echt gewoon als speler meedoen aan het hele proces van de woningbouwontwikkeling. Ja. Ja,
1: waarom daar dan nog mee wachten?
2: Nee, maar nou, we wachten ook niet. Alleen zeggen we, wat er is, is er. Uh, maar er is nog geen rijksontwikkelbedrijf. Dus dan moeten we natuurlijk wel, we kunnen doen met wat we hebben, kunnen we al aan de gang gaan. Uh, maar ik, mijn ambitie is dus om dat echt te verbreden naar een echt rijksontwikkelbedrijf. Dat niet alleen daar actief kan zijn waar we al grond hebben, uh, maar in het hele land. En dat is ook onderdeel van meer regie voeren over die woningbouw.
1: En die gaat de woningen met huis en tuin uh, ontwikkelen zoals uh, Nederlanders dat graag uh, hebben?
2: Ja, nou ja, het echte ontwikkelwerk is, denk ik, niet iets wat, wat je als overheid moet willen doen. Dat toegemaakt ook niet zelf. Oké.
1: Okay. En dan over de, de stijgende huren. Dat is ook, ook wel een kwestie. U heeft bij herhaling aangegeven uh, de huren niet te willen bevriezen of de huurstijging. Er kwam een hoop kritiek op, hè? zelfs een motie van afkeuring in de Eerste Kamer. wat naar ik begrijp heel weinig voorkomt. Uh, staat u nog steeds achter de beslissing dat dat, dat, dat dat aan de markt moet worden overgelaten?
2: Nou ja, mijn, mijn beslissing toen was dat het. En dat vind ik het echt niet kan uitleggen dat we over de hele linie voor iedereen in Nederland die huurt de huren zouden bevriezen. Uh, want dan doe je dat ook voor die mensen die dat helemaal niet nodig hebben. En je moet ook niet vergeten, die verhuurders uh, die heb je in alle soorten en maten. Uh, maar die hebben verschillende taken. Die hebben natuurlijk ik bedoel, de taak om de huren een beetje betaalbaar te houden voor de verschillende doelgroepen. Maar die, dat zijn ook de investeerders. He, dus dat zijn ook de partijen die je nodig hebt voor nieuwbouw. Dat uh, zijn ook de partijen die je nodig hebt voor verduurzaming van de woningbouwvoorraad. Dus als je hen het instrument uit handen haalt uh, om de huren te verhogen, uh, dan, dan lopen ze natuurlijk ergens anders snel. Uh, en als ik verantwoordelijk voor de woningbouw zou zeggen, nou, we bevriezen de huren over de hele linie. Voor iedereen in heel Nederland. Dat lijkt misschien een heel sympathiek gebaar. Uh, maar daarmee schiet je jezelf in de voet, want er zou geen woning meer worden gebouwd in Nederland. Dus ik sta daar zeer achter. Maar we hebben als kabinet wel gezegd, we vinden voor die huurders in de woningbouwcorporatie uh, woningen die echt uh, de eindjes gewoon niet aan elkaar geknoopt krijgen aan het eind. Van de maand die dus een te hoge huur hebben in verhouding tot hun inkomen. Voor die huurders willen we graag wat doen en voor die huurders gaan we de huur ook echt verlagen. Ik,
1: ik heb ook al gehoord dat de helft van de huurders uh, zou zijn: een kwart. Een kwart van de huurders.
2: Ja, van de, in de woningbouwcorporatie. Dus, het is, het is, dat zijn veel mensen, maar dat is wel, ik ben, doe liever iets voor die mensen die het echt heel moeilijk hebben. Die het gewoon hard nodig hebben in deze tijden. Uh, daar help je hen ook echt mee. Dan dat ik voor alle huurders in heel Nederland een op zichzelf sympathiek gebaar doe. Maar vervolgens gewoon geen nieuwe woningen meer kan leveren.
1: ja En het omlaag brengen van de verhuurdersheffing. Hè, levert dat geld op wat daarvoor bestemd uh, gaat worden?
2: Nou ja, kijk, als je de woningbouwcorporaties vraagt om voor een deel van hun huurders de huur te verlagen, dan vind ik dat je ze ook netjes daarvoor moet compenseren. En dat compenseer ik dus via een verlaging van de verhuurdersheffing.
1: Ja, want dat, dat, daar heeft hij 200 miljoen euro voor uitgetrokken. Ja, klopt. En dat kan je in één keer tegen elkaar wegzetten? Of moet dat geld nee. ook besteed worden aan, aan bouwen en het verduurzamen van de bestaande woningen?
2: Nou, het, is, het is, ik geloof wel, 138 miljoen is nodig voor, uh, voor die huurverlaging. Uh, en het andere deel, ja, dat is ook wel uh, interessant, denk ik... voor die woningbouwcorporaties, die hadden eigenlijk 1 miljard gekregen... om nieuwbouw te realiseren. Dan konden ze via een korting op de verhuurdersheffing... Uh, konden ze, uh, als ze meer nieuwbouw opleverden, kregen ze een korting op die verhuurdersheffing. Daar is zo enthousiast op ingetekend door die woningbouwcorporaties... dat ik die regeling heb moeten sluiten. Ja. Uh, alleen, uh, ja, tegen de tijd dat ik kon sluiten, hadden ze meer dan dubbel... hadden ze ervoor ingetekend. Dus ik heb nu met ze afgesproken, prima, dat kan. Hè? Dus hij is overtekend voor meer dan een miljard. Uh, maar uh, dan moeten jullie wel ook zorgen dat het echt wordt gerealiseerd. Dus ook daar uh, denk ik dat we elkaar hebben gevonden. En de woningbouwcorporaties die hebben met mij ook daar bestuurlijke afspraken over gemaakt. En beloofd dat ze 150.000 extra woningen gaan realiseren in de komende vijf jaar.
1: Ja, en dan nog de, de, de koopwoningen. Hè? Daar verdwijnt de overdragsbelasting voor starters. Voor beleggers wordt die juist uh, verhoogd. Bent u niet bang dat dit samen een prijs op de betreffend effect zal hebben voor die woningen.
2: Nou ja, we, we zullen het zien. Er is, uh, tussen economen is daar wat uh, discussie over. Uh, maar één ding is zeker, als starter uh, hoef je dat bedrag... Uh, in ieder geval niet uh, uh, op je bankrekening te hebben staan. Uh, voor uh, verhuizers, zou ik maar zeggen. Hè? Dus uh, u en ik, als we verhuizen, uh, blijft het gewoon op 2%. En we vragen inderdaad van de beleggers iets meer. Uh, maar goed, die kunnen dat gewoon volgens mij in, in het totaal uh, op zich best uh, dragen. En ja, ook dat heeft, dient natuurlijk een doel. Uh, omdat we ook wel zien uh, in Nederland... dat de gewone starter ook wat werden verdrongen op, uh, op de woningmarkt en wij willen natuurlijk gewoon dat mensen in een bepaalde fase van hun leven kunnen instromen in die koopmarkt. BNR nieuwsradio bouwmeesters Paul Lasseur.
1: Ja, Zo Zometeen praat ik verder met minister Ollongren over de toekomst van de woningmarkt en hoe het rijk het voor de bouw desastreuze stikstofdossier aanpakt. Maar nu eerst
2: BNR bouwexpo.
1: Ja, en voor het eerst met redacteur Lotte Elbrink. Dag Lotte. Hallo Paul. Ja, hoi. Ja, voor de Bouwexpo <laughs> reizen we naar het tweede thuisland van minister Ollengren Zweden. Want daar claimen ze een wereldprimeur te hebben.
0: Ja, dat uh, klopt. Het gebeurt allemaal in de stad Jensjuping. Want daar bouwt de woningcorporatie Wetterhem... 44 woningen die volledig zelfvoorzienend zijn. De woningen zijn dus niet aangesloten op het energienet. Ze regelen zelf hun water en ook de verwerking van het afvalwater helemaal off-the-grid, dus zoals ze dat in vaktermen noemen. En dat zou volgens de Scandinaviërs een primeur zijn.
1: Ja, er, er zijn toch al wel wat van dit soort zelfvoorzienende projecten?
0: Ja, dat klopt, maar uh, nog niet op deze schaal. Er zijn wat projecten, uh, ook in Nederland, in Goeree overvlakkeestijd... bijvoorbeeld een zelfvoorzienende woning met een eigen waterstoffabriek... En dan heb je ook uh, nog Fort Eiland Pampus. Dat willen ze nu volledig zelfvoorzienend maken. En in Drenthe bouwen ze ook een zelfvoorzienend huis. Maar dat is voor de zekerheid wel nog aangesloten op het lichtnet. Omdat ze daar nog geen goede opslagmogelijkheid voor stroom hebben.
1: Maar in Zweden hebben ze dat wel gevonden?
0: Uh, ja, ze zeggen van wel. Uh, stroom willen ze opwekken met zonnepanelen op het dak. En er komt een glazen gevel met transparante zonnecellen. Uh, en dat zorgt weer voor bruikbare warmte en stroom. En een slim systeem gaat er dan voor zorgen dat de stroom door het gebouw wordt verdeeld. En dat het wordt opgeslagen in batterijen en in waterstof. En vanuit daar kan het weer worden omgezet in elektriciteit.
1: Ja, en qua drinkwater, afvalwater, zijn ze ook helemaal onafhankelijk, Ja,
0: Ja, nou, het drinkwater komt uit de grond. Uh, voor de wasmachine wordt regenwater gebruikt. Het afvalwater kan het gebouw ook weer helemaal zelf zuiveren. Zodat je bijvoorbeeld ook weer de wc mee kunt doorspoelen of uh, nog een afwas kunt doen.
1: En wanneer is het klaar?
0: Nou, als het goed is, moet het project over twee jaar klaar zijn. En ze gaan dan ook 44 identieke huizen neerzetten... die wel op alle voorzieningen van de gemeente worden aangesloten. Uh, en zo kunnen ze een beetje de verschillen in kosten gaan vergelijken. Hè. Uh, en aan de bouw zelf hangt trouwens nog wel een aardig prijskaartje. Uh, de bouw van alle appartementen kost 23 miljoen euro. En het zelfvoorzienend maken kost nog eens 48 miljoen euro extra... Dus nou ja, zelfvoorzienende woningen bouwen is dus nog wel uh, vrij duur. Maar met dit project hopen ze het wel op grotere schaal beschikbaar te kunnen maken. En zo uiteindelijk ook de kosten uh, te kunnen verlagen.
1: Dankjewel Lotte, tot de volgende Bouw Expo.
0: Bouwmeesters.
1: Ja, ik praat verder met Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken. Zij is mijn gast. Uh, kent u dit project in uh, Jönköping eigenlijk? Of bent u er nee. wel eens geweest?
2: Uh, nee, ja, ik ken Junship ik wel, maar het project ken ik niet, nee. Oké, okay. zouden we als Nederland
1: niet ook veel actiever voorop moeten lopen... met dit soort uh, innovaties? In Zwolle of in Appelscha kunnen we misschien ook wel zo'n project uh, neerzetten?
2: Ja, nee, zeker. Maar kijk, ik, ik denk dat we in Nederland lopen we op allerlei manieren uh, voorop... Hè, in, zeg maar, in innovatie, in, in, in technologie. Het zou mooi zijn om dat in de woningbouw ook nog, nog meer te zien... maar er gebeurt wel veel, hoor. Er zijn echt wel leuke en interessante projecten in Nederland. Ik, ik denk alleen al aan bijvoorbeeld hoe we met oude fabrieksterreinen... Hoe we die nou, aan het transformeren zijn. Uh, hoe je daar een mooie combi ziet van uh, wonen, werken. Uh, hoe we met mobiliteit omgaan. Dus uh, ik denk dat als je goed kijkt... je in Nederland ook uh, hele mooie voorbeelden kan vinden.
1: Ja, en dat Pampus is natuurlijk ook wel een mooi, mooi project. Ja, denk. precies. Ja, maar goed, vo ja, voordat ja. we tijd en geld hebben... voor dit soort uh, ja, luxe uitspattingen, denk ik... Uh, moeten we eerst nog een stikstofprobleem oplossen. Critici die zeggen dat de bouw niks heeft aan stimuleringsplannen... als de stikstofproblematiek niet sneller wordt, uh, wordt aangevakt. W wat zegt u daarop?
2: Nou, dat we natuurlijk uh, al sinds vorig jaar, he, dat het stikstofprobleem uh, werd onderkend, ook door de uitspraak van de rechter. Natuurlijk, volop bezig zijn om uh, te kijken hoe we daarmee omgaan. Het betekent gewoon dat er, het is een echt probleem is. Dus er is gewoon te veel stikstof in Nederland. Dat moeten we verminderen. We moeten die natuur herstellen. Uh, en tegelijkertijd moeten inderdaad economische ontwikkelingen gewoon door kunnen gaan. Waaronder uh, de woningbouw. Nou, de eerste stap is natuurlijk gezet. We hebben die snelheidsverlaging gezien op de, uh, op de snelwegen. Uh, zodat we bepaalde woningbouwprojecten weer aan de gang konden krijgen. We zijn ook volop bezig, collega Schouten, in de landbouw, Bijvoorbeeld bij de sanering van de varkenshouderij... komt ook weer deels beschikbaar voor woningbouwprojecten. Dus we hebben echt wel stappen gezet. Maar het moet inderdaad meer.
1: Ja. Want waarom lukt het niet om daar definitief een oplossing voor te vinden? Of heeft dat gewoon heel veel tijd nodig?
2: Nou, het, he het heeft ook tijd nodig. Want het heeft natuurlijk te maken ook met wetgeving. En daar zijn we als kabinet volop mee bezig. Uh, en het heeft ook te maken met uh, dat je middelen beschikbaar moet hebben. Uh, en we hebben afgelopen uh, Prinsjesdag ook weer gezegd. Dat juist om die bouwopgang uh, te krijgen. Dat we moeten iets zorgen van, een, van een, een drempelwaarde. Of een partiële vrijstelling voor de bouw. Dat we ook daar weer 100 miljoen per jaar voor uh, reserveren. Uh, om daarvoor te zorgen. Dus het is, het is best wel ingewikkeld allemaal. Een complex aan, uh, aan maatregelen, wetgeving. En, en geld. Uh, maar voorops, voor ons staat echt dat de bouw uh, moet kunnen blijven bouwen.
1: Ja. Nou, de oppositie komt ook met, uh, met wetgeving. Hè? GroenLinks uh, dient vandaag een uh, wetsvoorstel in rondom de stikstofaanpak. Daar stelt de partij onder andere voor om bouwprojecten met een lage tijdelijke stikstofuitstoot wel toe te staan. Wat vindt u van dat voorstel?
2: Ja, ik, ik moet het voorstel van GroenLinks nog even goed, goed bekijken. Ik vind het sowieso uh, mooi hè, dat uh, partijen ermee bezig zijn. Dat ze zien uh, dat dit een, een probleem is dat om een oplossing uh, vraagt. Uh, ik, ik vind zelf hè, dat we naast de wet en regelgeving en het geld... dat we ook met de bouw dat gesprek moeten voeren... over hoe kan het bouwproces zelf uh, worden verduurzaamd. Hè? Want ook de, de bouw kan natuurlijk een bijdrage leggen... aan minder stikstofuitstoot, uh, minder CO2, minder fijnstof. Uh, en daar, word, daar gaan we nu het gesprek over voeren. De ja. De ja. bouw is ongelooflijk belangrijk voor de economie en ook voor het economisch herstel. Dus dit stikstofprobleem juist daar oplossen is cruciaal.
1: Ja, Maar goed, de bouw stoot uh, helemaal, als je dat vergelijkt met de industrie, uh, relatief weinig uit. Hè. Wa waarom dan toch inzetten op dat emissiearm bouwen en niet, niet nu uh, zeg maar het voordeel geven uh, van de twijfel aan het in ieder geval doorgaan met bouwen?
2: Nee, maar ik, ik vind er ook dat we moeten doorgaan met het bouwen. Uh, alleen, ik zeg, als we dan toch bezig zijn met, uh, met dat stikstofprobleem... laten we dan ook in de bouw zelf kijken wat je, wat je kunt bijdragen. Kijk, de stikstof uh, is relatief beperkt. Uh, en is vaak ook nog eens tijdelijk. Hè? Uh, want alleen maar tijdens de bouw. Uh, maar ik vind dat uh, iedereen moet eraan bijdragen. Dus ook de bouw...
1: Ja, maar dat geld kan je maar één keer uitgeven. Je zou het ook kunnen steken in het verduurzamen van woningen... of misschien wel personeelstekorten wegwerken in de bouw.
2: Nou ja, een beetje dat moet eigenlijk allemaal. Uh, de, 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 de verduurzaming van woningen. Zo, nou, nieuw, bij nieuwe woningen gaat dat vanzelf goed. Hè. Bij uh, bestaande, bestaande bouw, waar we ook volop aan het verduurzamen zijn... is dat natuurlijk ook, als je denkt over die bouwsector... dat is natuurlijk ook één groot gelegenheidstraject... Hè, voor de komende nou, 10, 20 jaar. Uh, want dit duurt nog wel even. Dus die bouwsector heeft wat dat betreft... Uh, op zich alle reden om vertrouwen te hebben. En tegelijkertijd weten we dat het een conjunctuurgevoelige sector is... die we dan ook even door deze economische dip uh, heen moeten helpen. En vandaar datgene waar we het net even voor de pauze over hadden. Vandaar dat ik volop inzet om te zorgen... dat die bouwinvesteringen gewoon doorgaan.
1: Ja, ja Intussen wordt er uh, ja, geschreeuwd om een, om een drempelwaarde... Hè, waar, waar minister Schouten van Lambo dan aan werkt. Dat had, had u het net over. Uh, ja. Ik neem aan dat daar overleg uh, over is. Uh, hoe, hoe behartigt u de belangen van, van bouwers... Uh, als u weer haar aan het bureau zit?
2: Nou ja, daar is inderdaad heel veel overleg over. En ik ben vaak ook niet uh, de enige collega... die bij, uh, bij mevrouw Schouten aan het bureau zit. Uh, ook Kora van Nieuwenhuijzen, die van Veldhoven... van het ministerie van INM... Uh, zijn daar natuurlijk uh, volop mee bezig. Hè. Ik hou me bezig met woningbouw. Maar de bouwsector doet natuurlijk meer dan alleen woningen bouwen. Dus dat ligt daar echt uh, heel, heel expliciet op tafel. Maar ik denk wel dat we ons met z'n allen moeten realiseren... Hè, dat die, die stikstofneerslag in zijn totaliteit... gewoon minder moet worden. Dat die natuur moet herstellen. Uh, en dat dat we al, de, al die maatregelen die we daar doen, die helpen ook de bouw.
1: Oké. Okay. Om tenslotte nog even terug te komen op uw woningmarktbeleid. Volgens sommigen ontbreekt de regie. Het gevoel van urgentie is er niet. Het regionale en landelijke beleid is niet goed genoeg op elkaar afgestemd. Wat zegt u tegen die critici?
2: Nou, tegen die, die critici uh, zeg ik blijf kritisch meedenken. Maar uh, als je nou kijkt wat er in de afgelopen drie jaar is gebeurd... En we kwamen van iets waarin het nauwelijks op de agenda stond uh, tot nu... waarin het heel hoog op de agenda stond... waarom een boel extra geld vrij is gemaakt... waarin we veel meer werken vanuit nationale regie... Uh, en afspraken met de mede-overheden. Dat doen we in de woondeals, dat doen we in de, in de, in de ruimtelijke ordening. Uh, dan denk ik dat we echt forse stappen hebben gezet. Uh, en dat moet ook.
1: Ja, steeds meer mensen zeggen ook dat het ministerie van Vrom... eigenlijk terug. Mogen komen, hè? volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieu. Denkt u dat dat erin zit in een volgend kabinet?
2: Nou ja, kijk, ik, ik denk altijd... Uh... Het bestaat al, uh, alleen het heet niet zo. Uh, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrijksrelaties, dat heeft zowel uh, de volkshuisvestingskant als de ruimtelijke ordening. Alleen milieu ontbreekt dan. Uh, en dat is een deel van mijn portefeuille. Maar goed, of er een, uh, een minister van Vrom moet komen, dat is echt aan een volgend kabinet. Daar wil ik me verder niet over uitspreken. Maar ik vind het wel heel belangrijk dat we dus doorgaan met die koppeling tussen de volkshuisvesting, tussen de ruimtelijke ordening, maar ook tussen de bereikbaarheid. Dus ook de samenwerking die ik nu heb met het ministerie van INW. Uh, ook dat moet in de volgende periode natuurlijk doorgaan. Want je kunt, het heeft geen zin om na te denken over veel woningbouw als je niet ook de bereikbaarheid hebt geregeld. Dus dit is altijd een keuze. Uh, laat ik graag aan degene over die dan aan die formatietafel zitten. Uh, als maar wel volop doorgaan met uh, inzetten op die woningbouw.
1: Dank u wel voor dit uh, gesprek. Kajsa Ollongren hoorde u minister van Binnenlandse Zaken. En tot zover BNR Bouwmeesters. Tips en verhalen stuur je naar Bouwmeesters.bnr.nl of via de andere social kanalen. En Deze uitzending is terug dus geluisteren als podcast via de BNR-app en BNR.nl.
0: Tot volgende week. BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De Bouw maakt het.